0: Obwohl ich nie die Idee hatte, zurück zur Juristerei zu kehren, gab es dann bei mir ein einschneidendes Ereignis. Ich bin krank geworden und war relativ lang raus und habe dann halt einfach nochmal alles so überdacht, ob ich jetzt mein Leben lang Künstlerin-Management machen möchte, weil es halt auch anstrengend mhm. mit Künstlerinnen zu arbeiten. Und da mich das Urheberrecht schon immer interessiert hat, aber während der Uni nie wirklich behandelt wurde, habe ich mich dann einfach, ohne schon die Intention zu haben, Anwältin zu sein, beworben für einen Masterstudiengang hier in Berlin. Und da ist dann die Leidenschaft oder die Liebe oder das Interesse für Jura zurückgekehrt. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. Eure Leidenschaft für Jura
1: konnten wir hoffentlich schon im ersten Teil des Interviews wecken. Falls nicht, hört das gerne nach. Im zweiten Teil, den ihr jetzt gerade hört, geht es um Plagiate, Markenrechte und Tipps für KünstlerInnen. Werbung. Wenn ihr selbst Artist seid und Musik veröffentlicht, geht das über unseren Werbepartner TuneCore. 20% Rabatt könnt ihr über den Link in der Beschreibung bekommen oder wenn ihr beim Checkout in Großbuchstaben Thema TuneCore eingebt.
0: Werbung Ende.
1: Im Interview sprechen wir auch über Ingrids Weg zur Anwältin für Urheber- und Medienrecht. Vom Magazin Business Punk wurde Ingrid übrigens in diesem Jahr zum Gesicht der Zukunft gekürt. In der Kategorie Media und Entertainment. Damit ich euch mit Thema tak auch in Zukunft lehrreiches Entertainment Entertainment bringen kann, brauche ich eure Unterstützung. Folgt dem Podcast überall, wo es Podcasts gibt, lasst eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify und teilt diese Folge mit einer Person, die Musikbusiness-Karriere macht. Wenn ihr ganz spendabel seid, könnt ihr mir auch Geld spenden über paypal.me slash thematakt. Am Ende des Podcasts erfahrt ihr, wer in der nächsten Folge zu Gast ist. Jetzt aber viel Spaß mit Ingrid Yeboah. Marken, also wann ergibt es denn Sinn, ähm, mein Künstlernamen zum Beispiel als Marke anzumelden?
0: Also es kursiert ja über Marken so der Mythos, dass eine Marke lediglich der Name eines Unternehmens oder so ist. Aber das Markenrecht oder die Marke setzt sich immer zusammen aus Bezeichnung oder Logo und der dahinterstehenden Dienstleistung oder Ware. Das heißt, wenn ich jetzt als Band mir einen äh, kreativen Namen überlegt habe und vielleicht auch äh, Merchandising etc., all das, was halt über die Musikverwertung hinausgeht, so an, ich sage jetzt mal Nebenrechten, äh, wenn ich das plane, dann könnte man überlegen, ob man diesen Bandnamen dann in Verbindung mit äh, T-Shirts, Pullis oder NFTs oder sowas dann als Marke anmeldet. Aber nur den Namen schützen, ohne zu wissen, was ich dann äh, vertreiben möchte oder als Dienstleistung anbiete, äh, würde ich jetzt nicht empfehlen. Oder beziehungsweise, wenn es jetzt ein Name ist, der mein natürlicher Name ist oder ein wenig innovativer, wo die Befürchtung eher gering ist, dass jemand den kopieren könnte. Mhm. Ja.
1: Also gibt es für KünstlerInnen weniger Sinn, aber ja. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Label mache oder ja. sowas, also eher so wirtschaftlich, genau. dann mehr. Ja, definitiv. Okay. Ähm, du berätst ja auch beide. Wie unterscheidet mhm. sich denn die Arbeit für äh, KünstlerInnen und für Labels? Oder ist es mehr oder weniger dasselbe?
0: Ja, also es ist teilweise dasselbe, aber die Punkte… Und die Punkte, die man verhandelt, sind auch gleich nur für KünstlerInnen fahre ich ja dann anders als dann für Label. Mhm. Aber mh, ich stelle fest, dass die, die Verhandlungen, insbesondere mit den Labels oder Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, relativ, ähm, also beide Seiten sind immer sehr wohlwollend. Also es ist, ich hatte noch nie erlebt, dass es, so weit kam, dass die Verträge nicht zustande gekommen sind, weil man sich nicht einig geworden ist. Also ich habe sowieso mittlerweile das Gefühl, dass die Vertragsverhältnisse oder die Zusammenarbeit sehr menschlich basiert und dass man eher versucht, auf dieser Ebene eine Lösung zu finden, als dann irgendwelche juristischen Verklausulierungen im Vertrag festzuhalten, nur weil es vielleicht besser klingt oder so, mhm. genau.
1: Wie lange dauert so eine Vertragsverhandlung und wann sollte ich vielleicht auch als Artist dann auch schon mal sagen, ähm, ich glaube, das dauert gerade ein bisschen zu lang, ihr seid schon zwei Jahre am Verhandeln. Also,
0: also zwei Jahre habe ich noch nie erlebt, ähm, Wochen oder Monate, ja eher Wochen, ähm, das hat ja auch immer damit zu tun, wie so die Kapazitäten gerade sind, weil ich verhandle parallel mehrere Verträge in der Woche oder mache dann halt auch andere Sachen und wenn ich mich dann mal ein, einem Vertrag angenommen habe, dann kommt es ja auch immer darauf an, wie schnell die Gegenseite reagiert und das kann dann halt schon ein paar Wochen dauern, aber Jahre definitiv nicht.
1: Hattest du denn schon den Fall, dass jemand ähm, sein Urheberrecht nachweisen wollte und da irgendwie Schwierigkeiten hatte? Also sprich, jemand hat meinen Song geklaut mhm. äh, und der ist jetzt irgendwie in Amerika auf eins oder weiß mhm. ich was.
0: Also ich hatte mal Anfragen, ähm, die fand ich aber sehr heikel, deswegen habe ich es abgelehnt. Ähm, ich hatte zwei Anfragen, da ging es um einen Künstler, der der Meinung war, dass äh, einige amerikanische, weltbekannte Künstlerinnen seine Stücke ja, kopiert haben oder plagiiert haben. Und wir hatten das damals, ich hatte damals eine studentische Ausgabe, wir hatten das gemeinsam geprüft und fanden das eher nicht so. Deswegen haben wir davon Abstand genommen. Und dann hatte ich neulich auch eine Anfrage. Da ging es um einen ähnlichen Fall und ich muss ehrlich gestehen, dass ich da Respekt habe, gegen einen amerikanischen Künstler und eine Künstlerin vorzugehen ähm, und ich das auch nicht so gesehen habe mhm. und ich das auch schwierig finde, ja.
1: Also war es eher so ein äh, spam so, hier äh, du kannst äh, Millionen mit mir verdienen.
0: Na, äh, nicht Anwälte. wirklich. Äh, also der eine Künstler war schon sehr überzeugt davon, dass die Künstler*innen seine seine Tracks plagiiert okay. haben. Ja, ich habe den auch getroffen persönlich und so und wir haben darüber gesprochen und dann haben wir das nach, im Nachhinein auch geprüft, aber sind dann zu der Entscheidung gekommen, dass da unsere, also aus unserer Sicht keine, kein Plagiat äh, besteht und wir das dann auch nicht annehmen würden. Okay,
1: ja. ja, lass uns mal beim Thema bleiben. Ja. Beim Sampling ist es ja relativ eindeutig. Man mhm. spielt ja ganz klar was nach und benutzt das. Ähm, aber ab wo geht's denn los, dass ich mir ähm, Gedanken machen sollte? Also Akkorde oder Akkordfolgen sind ja auch, glaube ich, nicht schützbar. Ne? Das, das ist ja auch äh, so, dass einfach sehr viele Songs dieselben Akkorde haben. Mhm. Ähm, aber äh, bei Melodien, Melodien. Mhm. da geht es dann los. Also mhm. ich darf jetzt auch nicht irgendwo ähm, eine Melodie nachsingen, mhm. ohne da auch wieder die, die äh, Nutzungsrechte zumindest mhm. äh, einzuräumen? Mhm.
0: Ja, also es gibt die Möglichkeit der Bearbeitung. Die kann zum zu einen zustimmungsbedürftig sein oder frei sein. Und Bearbeitung ist halt letztendlich etwas, ich äh, bediene mich eines älteren Stücks und mache daraus was, was Eigenes. Und teilweise erkennt man das ältere Stück noch in dem neuen Stück und teilweise... Im juristischen sagt man verblasst das neue Stück, das alte Stück in dem neuen Stück. Und wenn das der Fall ist, dann brauche ich keine äh, Lizenzierung. Wenn ich aber offensichtlich mich ähm, älterer Stücke bedient habe, dann müsste ich tatsächlich dann an die OriginalurheberInnen herantreten. Und das ist aber letztlich auch immer eine Frage des Einzelfalls und letztendlich entscheidet dann das Gericht, ob es ein Plagiat ist oder nicht. Also es gab ja, also insbesondere in Amerika, viele Rechtsfälle. Ähm, sag schon, wie heißt der? Der angeblich Marvin Gaye, also sch ein Stück von Marvin Gaye plagiiert haben soll. Der hat mit Pharrell Williams diesen Track gemacht, diesen
1: ähm, Bruno Mars? Nee. Das war, das war auf jeden Fall eine größere. Das war Uptown Funk.
0: Ähm. Ähm, ich komme vielleicht noch drauf. Und dann gab es auch auf jeden Fall mit, ähm, wie heißt der Mensch aus UK mit den roten Haaren? Ed Sheeran? Genau, der, der hatte ja auch einen äh, Rechtsstreit mit einem weniger bekannten Künstler. Ich glaube, der war aus Skandinavien, der ihn ja auch verklagt hat und ähm, des Plagiates beschuldigt hat. Und ähm, das Gericht hatte Ed Sheeran recht gegeben. Die haben zwar anerkannt, dass es Übereinstimmungen gab, aber die äußeren Umstände haben das Gericht zu, den, zu dem Entschluss kommen lassen, dass er gar nicht plagiieren konnte, weil er überhaupt keine Möglichkeit hatte, irgendwie dieses, auf dieses Stück aufmerksam gemacht worden zu sein. Oder selbst darauf, irgendwie so war die Begründung. Okay. Genau. Also das Gericht ist, sagt man ja auch immer, Gerne ist, es ist wie auf hoher See, man weiß nie, wie gerade in so welchen schwammigen Dingen, wie dann die Entscheidung ausfällt und die machen sich dann selbst ein eigenes Bild, haben dann so ihre eigene Meinung, die sie dann in ihre Entscheidung einfließen lassen und es werden sicherlich dann auch immer GutachterInnen ähm, einbezogen, die das dann beurteilen. Okay. Ja.
1: Mal, es gibt äh, auch da wahrscheinlich keine genaue Definition auch äh, an Tonfolgen, weil ab wann ist es eine Melodie? Genau. da Sind es dann drei Töne und äh, ich genau. weiß auch, äh, ziemlich lustig. Robin
0: Thicke, Entschuldigung. Ach so <lacht> Blurred Lines. Genau, ne? genau, genau.
1: Ah, ja. ähm, stimmt, ja. Ähm, ein ähm, Beispiel ist auch Vanilla Ice, mhm. der äh, behauptet, dass es nicht äh, von Queen, also er ist ja Eis, Ice, Ice Baby, mhm. ding, 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 di -di ding, ding, mhm. ding. Und ähm, dass, dass das dann eben nicht von Another One Bites mhm. The Dust, weil, also das hat er irgendwie dann in einem Interview vorgemacht, da geht es dann ja ding, 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 ding und da hat er dann so einen Ton am Ende, wo ja. er sagt, der ist, dann, der ist ja anders, Ach, okay. also es ist, ist ein anderer okay. ähm, also oh, Das wusste ich gar nicht. Aber mit sowas, ich sag mal, man hat ja auch das Gefühl, irgendwann sind alle Melodien schon mal gespielt, mhm. ähm, wenn ich jetzt drei Töne habe und den, den vierten verändere und den mhm. fünften und sechsten aber wieder genauso mache wie davor, mhm. ähm, bin ich jetzt auch nicht unbedingt sicher. ne? Mhm. Also wie agiere ich als Artist ähm, sicher, sage ich mal, dass ich auch gerade in einer, in einer Zeit, wo irgendwie jeden Tag 60.000 Songs mhm. äh, auf Spotify landen, kann ich ja irgendwie nie sicher sein, dass das, was ich gerade erfunden habe, mhm. nicht gerade auch jemand anderes erfindet oder in mhm. zwei Wochen und dann es da Probleme geben könnte.
0: Mhm. Also es ist ja möglich, parallel gleiche Dinge zu erfinden oder zu kreieren. Ne? Das, das ist halt nur eine Frage des Nachweises. Also kann man nachweisen, dass man das tatsächlich eigenständig kreiert hat oder hat, tatsächlich, hat man sich da was abgeschaut? Aber sicher gehen, ähm, ich meine, wie, wie soll man, die, die Frage ist, wie, wie, ich, ich finde es schwierig, es ist ja teilweise unzumutbar, man kann ja nicht das komplette Internet oder Spotify durchforsten und prüfen, ob es, den, ob es die Melodie oder so schon mal gab. Wenn man nachweist, dass, dass das, was, was man produziert hat oder geschrieben hat, tatsächlich auf eigener geistiger Tätigkeit beruht, dann, und das genau, und wie gesagt, das nachweisen kann, ist man ja schon sicher. Sicher gehen, stellt sich wahrscheinlich eher dann die Frage, wenn man ähm, sich bewusst älterer Tracks bedient. Mhm. Ja.
1: Aber wie kann ich es sicherstellen? Gibt es da auch Mechanismen, dass ich irgendwie, keine Ahnung, hier habe ich jetzt äh, meinen Song, den schicke ich irgendwem, der dann absegnet, ist dann und dann entstanden oder so?
0: Man kann sich das ähm das, das ist so ein Schulbeispiel, einfach irgendwie selbst zuschicken, also das macht man bei schriftlichen ähm, Urheberrechten, wenn man jetzt, keine Ahnung, Drehbuch oder sowas geschrieben hat, dass man sich das selbst zusendet, so hat man dann das Datum, wann es kreiert ist, was ja auch ein Indiz sein kann, dass, wenn jetzt ein späterer Track aufkommt, dass man früher produziert oder kreiert hat, ähm, Genau, das, das ist vielleicht so ein Anhaltspunkt, dass man sich das irgendwie zusendet oder vielleicht so ein ähm, Timecode oder sowas äh, innerhalb der Datei festhalten kann oder so. Okay,
1: ja. und dann eben die, die Sendung nicht öffnen, weil ansonsten… Genau, ist
0: no. da, ach, logischerweise, fällig. ja. <lacht>
1: ähm, du schreibst in einem Insta-Post, äh, gerade in der Unterhaltungsbranche ist es wichtig, Sachverhalte nicht ausschließlich juristisch zu mhm. betrachten, sondern unternehmerische Aspekte mit einzubeziehen. Was genau meinst du denn damit?
0: also ich meine damit, dadurch, dass ich als äh, Künstlermanagerin im, vorher tätig war, dass es nicht immer, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, darum geht, dass man die Klauseln festlegt, weil sie jetzt gerade juristisch, das ist jetzt äh, ein bisschen mies, aber juristisch gut klingen, sondern man halt auch so ein bisschen schaut, was was ist das Ziel des Künstlers wo, oder der Künstlerin, wo will er sie hin und dass man das halt, also diesen wirtschaftlichen Aspekt auch noch ein bisschen einfließt und dann vielleicht von ähm, Rechteeinräumungen, die vielleicht 10 bis 15 Jahre gehen, da jetzt nicht nochmal mal Nachverhandelt, weil das Label vielleicht eine gute Reputation hat und man den mit denen längerfristig zusammenarbeitet und da so eine Vertrauensbasis entstanden ist. Oder vielleicht andere Aspekte, die eher wirtschaftlich relevant sind, berücksichtigt und dann auch rechtlich gesehen auf andere Punkte verzichtet. Das meinte ich so ein bisschen damit.
1: Also sich eher als Partnerschaft sehen, ja. die auch gemeinsam genau. Erfolg möchte, als jetzt ich, ich nagel den anderen irgendwie genau. blöd fest und ah okay, ja. verstehe. Du hast es, glaube ich, schon vorher angesprochen, auch einfach nochmal so ein bisschen so Expertenfragen. Äh, Nebenrechte in, mhm. in Deutsch, äh, Neighboring Rights in Englisch, oder?
0: Ist das was ja, anderes? nee, neighboring, neighboring Rights betrifft eher so die Leistungsschutzrechte. Ah, okay, genau. weil ich,
1: ich habe da, ähm, den Punkt hatte ich oftmals nicht verstanden. Ja. Und ähm, Mechanical Rights oder mechanische mhm. Rechte oder Lizenzen. Kannst du mir das nochmal erklären?
0: Also, wenn Mechanical Rights betrifft ja das mechanische Recht, was die GEMA wahrnimmt. Okay. Und ähm, das betrifft die, also ich muss ehrlich gestehen, dass mich da auch, ähm, dass ich da tatsächlich da auch nochmal nachschauen müsste, was es im Konkreten heißt, aber ich meine, mechanisch bedeutet dann, ähm, der Track, der dann quasi gepresst wird auf CD-Platte oder, oder Datei oder so. Mhm. Und sofern da dann eine Verwertung stattfindet, wird die GEMA das einnehmen und dann entsprechend auskehren. Okay. Genau. Äh,
1: siehst du denn das Recht derzeit ähm, auf, auf einem guten Stand? Also in Amerika gab es ja auch irgendwie so ein sehr großes Modernisierungsverfahren, mhm, Music Modernization Act. Okay. Ähm, und ähm, ist das mittlerweile  gut oder gibt es da schon teilweise Punkte, wo du sagst, ah, es hinkt noch ein bisschen hinterher, gerade im Streaming-Zeitalter. Mm. Ähm, ist das noch ausbaufähig?
0: Also ich finde, dass der oder die deutsche Gesetzgeberin da mittlerweile sehr gut nachgeholt hat. Wir haben ja auch ähm, einige Reformen durchgenommen oder beziehungsweise wurden einige Anpassungen vorgenommen aufgrund von Reformen im Urheberrecht insbesondere und ähm, auch im Hinblick auf äh, die ganzen Digitalisierungen. Ähm, aber darüber hinaus, denke ich, ist das Urheberrecht im deutschen Sinne relativ fair, weil äh, eines der Grundgedanken des Urheberrechts ist, dass man angemessen vergütet wird. Das heißt, ähm, eigentlich, wenn ich meine Rechte komplett abgebe, müsste ich auch immer regelmäßig Tantiem erhalten. Das wird in der Branche meistens nicht so ähm, gelebt, aber das Urheberrecht sieht das vor und ähm, vor allen Dingen auch, dass einem die Rechte, die Urheberrechte zumindest so lange bleiben, 70 Jahre nach dem, nach dem Ableben bleiben und halt auch die ganzen Anpassungen im Hinblick auf die Digitalisierung. Also klar ist, dass der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin da immer ein bisschen hinterherhängt, aber die sind da schon bemüht, das dann entsprechend der Realität anzupassen. Mhm. Ja.
1: Du meinst, dass das in der Branche manchmal nicht stattfindet? Mhm. Also weil die Leute dann gar nicht angeben, dass ein Song zum Beispiel irgendwo verwendet wurde und dann tantiem ausbleiben?
0: Ja, auch oder wenn es zum, um Studio StudiomusikerInnen geht, da trifft man ja dann meistens die Vereinbarung, dass die ihre Rechte komplett abgeben, dann eine Pauschale bekommen aber wenn dann der Main Artist oder die Main Artist äh, durch die Decke geht und dann Hitch-Erfolge landet, die dann davon ausgeschlossen sind. Mhm. Und würde man das rechtlich genau nehmen, hätten die die Möglichkeit, da noch nach Vergütung, Also Nachvergütung okay. zu verlangen, genau.
1: Thema künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich ein bisschen groß, oder? Kommt so. drauf an. Also einfach, ähm, ja gut, ich stelle einfach mal die Frage, gucken mhm. wir mal, was äh, bei rauskommt. Mhm. Ähm, Gerade jetzt ist natürlich auch äh, künstliche Intelligenz ein mhm. großes Thema. Ähm, Chat, GPT und so ähm, wird in Zukunft ja mit Sicherheit noch schwieriger, ähm, Kunst zu schützen, wenn sie durch die KI mhm. mehr oder weniger reproduziert werden mhm. kann. Wie siehst du da in die Zukunft?
0: Also... ob ich mir ich, ich, ich persönlich mache mir da jetzt keine großen Sorgen, weil ich finde mit äh, so welchen neuen Nutzungsmöglichkeiten entstehen ja auch neue Möglichkeiten Rechte oder sowas zu verwerten. Klar ist es so, dass bei künstlicher Intelligenz keine Urheberrechte bestehen, aber die die dahinter Personen, die diese diese Apps, Softwares oder wie auch immer man das nennen, mag produziert, die werden ja sicherlich dass dafür auch Einnahmen, ja, Einnahmen generieren wollen. Und ich finde, in, auf der Stufe könnte es rechtlich noch mal interessant werden, wie generiert man Einnahmen über künstliche Intelligenz, die dann halt kein Urheberrecht betrifft, sondern vielleicht eine Leistung, die man erbringt. Mhm. Und von daher sehe ich, also ich, ich habe da keine Sorge. Ich denke, es ist halt einfach ein neuer Markt, der sich ersch erschließt, jetzt im rechtlichen Sinne gesprochen. Mhm. Ja. Okay.
1: Ähm, ich würde dann von Blick in die Zukunft nochmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Mhm. Deine Geschichte. Ähm, du hast Jura studiert, mhm. ähm, erst in Hannover, dann noch in Berlin weiter mhm. und bist auch in der äh, Künstlermanagement-Agentur Künstlermanagementagentur Kickmanagement mhm. äh, gestartet ja. und hast da äh, eine Weile gearbeitet. Ähm, Erzähl doch mal von der Zeit. Also habe ich jetzt auch irgendwie einen wichtigen Schritt noch übersprungen auf deinem Weg Richtung Musikrechtsanwältin oder war das eigentlich so, das ist gekommen, dann kam das und dann war das für mich der, der nächste Schritt, dann eben mich selbstständig zu machen?
0: Ja, also grob ja. Ich ähm, ich hatte nach meinem zweiten Examen einfach die Schnauze voll von Jura, von, von dem System und war sehr desillusioniert und habe schon immer eine, eine Affinität zur Musik gehabt und deswegen war es für mich irgendwie logische Folge, in dem Bereich Fuß zu fassen und dann hatte ich mich halt einfach umgeschaut und mir Jobausschreibungen angeschaut und bin dann zufällig auf die Ordnung zu gestoßen und habe dort angefangen und äh, das ging dann tatsächlich sechs Jahre und obwohl ich nie die Idee hatte, zurück zur Juristerei zu kehren, gab es dann bei mir ein einschneidendes Ereignis. Ich bin krank geworden und war relativ lang raus und habe dann halt einfach nochmal alles so überdacht, ob ich jetzt mein Leben lang Künstlerin management machen möchte, weil es halt auch anstrengend mhm. mit KünstlerInnen zu arbeiten und da mich das Urheberrecht schon immer interessiert hat, aber während der Uni nie wirklich behandelt wurde, habe ich mich dann einfach, ohne schon die Intention zu haben, Anwältin zu sein, äh, beworben für einen Masterstudiengang hier in Berlin und da ist dann, die, die Leidenschaft oder die Liebe oder das Interesse für Jura zurückgekehrt. Und da entstand dann halt auch die Idee, was Eigenes zu machen, genau. Ja.
1: Äh, wieso warst du desillusioniert erst? Was hattest du dir vorgestellt und wo hast du dann gemerkt, ah, ist doch nicht so?
0: Also das Studium ist relativ trocken. Es sind halt Rechtsgebiete, die mich jetzt nicht unbedingt angesprochen haben, also Mietrecht, Verkehrsrecht, Strafrecht, das habe ich jetzt einfach nur gemacht, um irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und es ist sehr theoretisch und vor allen Dingen ist die Benotung auch sehr willkürlich. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört. Und was hinzukommt, es gibt halt eine krasse Durchfallquote. Also die liegt äh, zumindest damals so bei 30%. Mhm. Das heißt, du absolvierst ein Studium und kannst noch nicht mal sicher sein, ob du dann am Ende auch den Abschluss in der Tasche hast. Und ich glaube, da kann ich mich aber auch täuschen. Das ist so das einzige Studium, was halt so eine krasse Durchfallquote hat. Und vor allen Dingen hat man nur zwei Versuche. Okay. Und wenn man dann nach zwei Versuchen ähm, die Prüfung nicht bestanden hat, dann ist man ohne Abschluss. Also, mhm. und ähm, genau, und dann gibt es halt noch so einige andere Sachen. Es ist halt sehr verstaubt. Es ist teilweise auch elitär. Und all diese Sachen haben mich halt einfach gestört. Mhm. Und ähm, die dann dazu geführt haben, dass ich da erstmal gesagt habe, nee. Keine Lust. Okay. <lacht> ja.
1: Und ähm, wie sehr hilft dir auch deine Arbeit mit einer Managementagentur? Also äh, auch gerade die Frage eigentlich, äh, was würdest du Leuten raten, die auch sagen, ey, ich ähm, fand Jura eigentlich cool, hab gemerkt, doch nicht so, aber im Musikbereich würde ich schon ganz gerne arbeiten. Mhm. Ähm, kann ich das auch ohne im Musikbereich gearbeitet zu haben oder würdest du schon empfehlen, zumindest mal eine Weile auf der Seite oder auf einer anderen Seite im Musikbereich auch gearbeitet zu haben?
0: Ja, da muss man halt Bock drauf haben. Mir hat es tatsächlich sehr geholfen, weil gerade auch bei der Vertragsgestaltung, und das meine ich auch so ein bisschen mit dem Unternehmerischen, ist es, die ist sehr auf Branchenübung basiert. Ne? Also klar ist ein Recht auch ein wichtiger Aspekt bei, bei der Verhandlung, aber vieles basiert auf Branchenübung. Und wenn man da so die Branche nicht kennt und fremd ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, teilweise Klauseln zu verstehen und was damit gemeint ist. Okay. Und ähm, deswegen hat mir der Job als Künstlermanagerin für meine jetzige Tätigkeit in jedem Fall geholfen. Aber ich denke, wenn man jetzt in eine Kanzlei einsteigt, die halt auch musikrecht bearbeitet, dann ähm, kommt man da auch so rein, mm. ja.
1: Oder äh, vermutlich auch im Verlag, ne? Da, ja. Die haben wahrscheinlich ja eben auch, wie du sagst, eigene Leute, die sich nur ums Recht kümmern, genau, wenn das genau. ein großer ist. Definitiv. Dann kennen die sich da auch aus. Ja. Ähm, was würdest du denn äh, vielleicht nochmal auch abschließend ähm, Artists raten, abgesehen von geht überhaupt zum Anwalt? Mhm. Also gibt es da noch einen Punkt, wo du sagst, ähm, häufig werde ich das und das gefragt?
0: Ich werde häufig nach Rechtsschutzversicherung gefragt, tatsächlich. Mhm. Ähm, da ist halt immer die Problematik, decken Rechtsschutzversicherungen so urheberrechtliche Angelegenheiten ab. Aber äh, wenn es interessant ist, dann, um halt sich so welche Kosten auch von der Rechtsschutz finanzieren zu lassen, ist, es, ist das vielleicht auch ein Weg. Ähm, hohe Kosten einer Rechtsberatung zu sparen, wenn man eine Rechtsschutzversicherung abschließt. Es gibt teilweise Möglichkeiten, Vertragsprüfung mit äh, mit aufzunehmen bei einer Rechtsschutz. Ah, ja. genau. Und ähm, wenn man jetzt überhaupt keine finanziellen Mittel hat, da gibt es ja auch Organisationen, die für Künstlerinnen Rechtsberatung anbieten, wo dann halt Expertinnen quasi Rede und Antwort stehen. Genau. Okay, ähm,
1: kannst du so eine Organisation? Pool mhm.
0: Und genau, Musicpool in Berlin und in Hamburg ähm, gibt es Rock City zum Beispiel.
1: Okay. Ja, ähm, ja dann, äh, dann habe ich auch nur noch äh, zwei abschließende Fragen. Mhm. Äh, was wünschst du dir für das Musikbusiness?
0: Also ich, ich wünsche mir eigentlich eine ja, faire, faire Kondition für KünstlerInnen ehrliche Kommunikation zwischen den VertragspartnerInnen. Manchmal ist es ja auch immer so, man geht auf Veranstaltungen, wird so viel Blabla Bla geredet und am Ende wissen die dann nicht mehr, was besprochen worden ist. Also einfach ehrliche, aufrichtige Kommunikation und äh, faire Deals, wobei man da auch auf, auf einem guten Weg ist, zumindest was so die Indie-Labels angeht. Mhm. Ja, genau.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: <lacht> ähm dass ich meinen Job äh, Jahre so weitermachen kann wie bisher. So, genau. Cool.
1: Tja, äh, das wünsche ich dir auch. Und wenn Danke. du noch nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, bin ich durch.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank fürs hier sein dürfen. <lacht> ja, klar.
1: Schön, dass du gekommen bist.
0: <lacht> ja, gerne.
1: <lacht> das war's schon.
0: Es ging schnell. Es war sehr kurzweilig.
1: Ich hoffe, dass es auch für euch kurzweilig war, auch wenn es um juristische Sachverhalte ging, die zugegeben teils etwas schwierig zu verstehen sind. Aber wenn ihr noch Fragen habt, schreibt Ingrid oder einer anderen Kanzlei, bevor ihr Fehler macht und mehr Rechte abtretet, als ihr wollt. Werbung. Alle Rechte an eurer Musik behaltet ihr bei unserem Sponsor TuneCore. Mit dem DIY-Vertrieb könnt ihr eure Musik auf alle wichtigen Streaming-Dienste bringen. Ihr findet einen Link in der Beschreibung dieser Folge. Damit könnt ihr 20% Rabatt bekommen. Alternativ könnt ihr beim Checkout großgeschrieben Thema TuneCore eingeben.
0: Werbung Ende.
1: In der nächsten Folge ist Psychologin Franziska Lauter zu Gast. Sie ist Mitgründerin vom MIM-Verband, daher unser Thema Mental Health in Music folgt dem Thematakt Podcast, um diese Folge nicht zu verpassen. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.